1: El tema que nos ocupa en este día tiene que ver con uno de los atributos de Dios, como es la paciencia. Y el texto que hemos seleccionado para nuestra predicación se encuentra en aún capítulo 1, versículo 3, que dice Jehová es tardo para la ira. Claro, ¿por qué es tardo para la ira? Porque es paciente. Dice y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies estimado oyente cómo somos los seres humanos según la biblia bueno según el retrato que la biblia nos da acerca de los seres humanos es que somos seres por naturaleza y según, por ejemplo, Mateo 18, 23 en adelante. Nuestro corazón, estimado oyente, no es, este, como el de nuestro Señor, quien por su misericordia nos rescató del pecado. Este, nuestro corazón por naturaleza es rebelde. De nuestro corazón nacen los pleitos, las guerras, los homicidios, la inmoralidad. Así lo afirma Cristo en Mateo 15, versículo 18 y 19, somos por naturaleza iracundos, somos rencorosos, no perdonamos tan fácilmente las ofensas que otro nos nos da, menos cuando consideramos a esa persona como inferior a nosotros. Nuestro corazón se apresura a hacer el mal es implacable e impaciente. Así lo afirma el profeta Isaías en su capítulo 59, el versículo 7. Es la falta de poder sobre sí mismos lo que, lo que nos hace reaccionar eh, impropiamente a la menor provocación. Ahora bien, ¿qué es la paciencia de Dios? Bueno, este la paciencia de Dios, estimado oyente, es el poder de control que Dios tiene sobre sí mismo, haciéndole ser tolerante con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigarle. En un sentido, la paciencia de Dios es una expresión de su amor y misericordia, pero en otro sentido es diferente a su misericordia por ejemplo, la misericordia de Dios ve a la criatura como miserable. En cambio, la paciencia ve a la criatura como un delincuente, como un criminal que ha violado la santa y justa ley de Dios. La misericordia de Dios se compadece del pecador en sí. La paciencia soporta su pecado. La misericordia de Dios no tendría espacio para actuar si no fuera por la paciencia del Señor que le prepare el camino. La paciencia de Dios no es una muestra de su debilidad de ninguna manera. No es que Dios sea incapaz de enojarse o que le dé flojera el hecho de tratar con nuestros pecados. No, al contrario. Mira. El Salmo capítulo 50, el verso 21, afirma lo siguiente, es Dios hablando. Y mira, dice así, estas cosas hiciste y yo he callado. Es decir, Dios ha sido paciente. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Estimado oyente, ¿cuántas veces pensamos que Dios es como nosotros, pero qué errados estamos. Sigue diciendo nuestro texto, pero te reprenderé. Es decir, viene el día en que Dios hará un ajuste de cuentas contigo y dice y, y dice y las pondré delante de tus ojos. Entonces, querido amigo, la paciencia de Dios no es falta de poder sobre sus criaturas, sino la plenitud de su poder sobre él mismo. Tiene el poder Dios para soportar con mucha paciencia a los vasos de ira, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo nueve versículo 22. Entonces, el ejercicio de su paciencia se fundamenta en la muerte de Cristo. Estimado oyente, la Biblia nos enseña que Dios no tuvo paciencia con los ángeles que pecaron contra Él. Los condenó tan pronto como pecaron. Pero la Biblia dice que Cristo este, no murió por estos ángeles que se convirtieron en demonios. Pero la Biblia nos dice que Cristo sí murió por los hombres. Entonces, la base de la paciencia de Dios es la muerte de Cristo, estimado oyente. En segundo lugar, daré algunos ejemplos sobre este, la paciencia de Dios en la Biblia. Tenemos el caso, por ejemplo, de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios pudo haberlos fulminado en el mismo instante en que ellos concibieron el pecado. Pero en vez de ello, dice la Biblia que Dios les proveyó un Redentor, que Dios les dio una promesa de un Redentor, Génesis 3.15. Eh, desde luego Dios fue en busca de ellos. Como si fuera poco, Dios todavía les dejó vivir 930 años más. Otro ejemplo de la paciencia de Dios a través de la historia es el caso del pueblo de Israel durante su peregrinar en el desierto. Por ejemplo, el libro de Hechos en el capítulo 13, versículo 18, se resume muy bien la actitud de este pueblo y la actitud de Dios. Dice, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Imagínense. Dios los había sacado después de 400 años de esclavitud. Dios usó a Moisés y Dios usó su poder, su gran poder, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No solamente fue una liberación física, sino espiritual. sí. Y, y ellos vieron el gran poder de Dios, como Dios destruyó a cada uno de los dioses de los egipcios a través de las diez plagas. Ellos fueron testigos de cómo Dios abrió el mar para que la nación como de dos millones eh, de personas pasaran por en medio del mar. Ellos vieron cómo Dios hizo el milagro en Mara, endulzó el agua, después les dio el maná y así sucesivamente. Pero a través de estos 40 años, este pueblo fue un pueblo rebelde, ingrato, que siempre estaba murmurando contra Dios y, y, y dice nuestro texto que que dios soportó por 40 años a, a este pueblo en el desierto y noten dios tuvo paciencia para con ellos durante 1500 años desde el, desde el éxodo desde el momento del éxodo hasta la destrucción de jerusalén en el año 70 es un periodo aproximadamente de 1500 años y dios sin embargo este tuvo mucha paciencia para con este pueblo. Ahora, en tercer lugar, quiero hablarles acerca de a la luz de la Biblia de algunas formas en las que Dios manifiesta este atributo de su paciencia. Por ejemplo, Dios proporciona avisos previos de juicios que están por llegar. ¿Cuántos profetas, estimado oyente, envió Dios con mensajes de juicios inminentes? Por ejemplo, en la era antidiluviana, Dios levantó a dos grandes predicadores, dos poderosos predicadores, como fue Enoch y Noé. Posteriormente, Dios usó a Jeremías, a Ezequiel y a otros profetas para que advirtieran a la nación y a otras naciones sobre el juicio de Dios que se aproximaba. Entonces Dios retrasa sus juicios por mucho tiempo, aun cuando los rebeldes no se arrepienten. Esperó 40 años para vengarse de la generación que crucificó a su hijo unigénito. Bien sabemos que en el año 70 vinieron los romanos para este, destruir la, la ciudad de Jerusalén, el templo, a los judíos los vendieron como esclavos en otros países, y a partir de entonces el pueblo judío anduvo errante casi por dos mil años sin patria. Pacientemente, Dios sigue concediendo muchas misericordias después de que le hemos provocado también nosotros. Ahora viene la pregunta, o mejor dicho, ¿por qué ejerce Dios tanta paciencia? Bueno, la respuesta es que Dios ejerce mucha paciencia para con sus criaturas, para dar a los hombres y a las mujeres la oportunidad que se arrepientan. Segunda de Pedro, por ejemplo, capítulo 3, versículo 15, dice, Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La razón por la cual Dios es tan paciente es porque, estimado amigo, Dios te está dando la oportunidad para que tú te arrepientas de ese estilo de vida pecaminoso que tú estás viviendo y te vuelvas a Dios con un corazón lleno de arrepentimiento y creas en el Evangelio y creas en el Señor Jesucristo. Pero Dios también es paciente para con su iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 21 al 23, bueno, ahí nos habla de una mujer, una falsa profetisa. Se le llama Jezabel porque esta mujer en esta iglesia de Tiatira tenía el mismo carácter malvado de la Jezabel del Antiguo Testamento. Y esta mujer había eh, este, manipulado en esa congregación y, y había hecho pecar a, a muchos hombres, los había guiado a la inmoralidad a muchos de los miembros de esta iglesia. Y mira las palabras de Cristo, el Señor de la iglesia. Mira lo que le dice Cristo. Dice, eh, y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, Cristo está diciendo que él está dando a esta mujer malvada, Tiempo para que se arrepienta, pero dice Cristo no quiere arrepentirse de su fornicación, de su inmoralidad. Esta mujer guió a muchos miembros a la inmoralidad, dice Cristo verso 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. Estimado oyente, este no cabe duda que este mundo es un mundo rebelde, es un mundo que está contra Dios. No cabe duda que vivimos en medio de una sociedad que, que ama el pecado en gran manera. Pero también no cabe duda que hay mucho pecado en la iglesia de Cristo el día de hoy. Hay muchos pecados en el seno de muchas iglesias. Y muchos de estos pecados son pecados de inmoralidad dentro del seno de la iglesia. Entonces el Señor también puede venir como lo hizo con esta iglesia, ¿verdad? Para traer disciplina a la iglesia, ¿sí? Entonces, estimado oyente, hemos hablado acerca de la gran paciencia de Dios, pero aquí hay algunas implicaciones que creo yo, eh, implicaciones prácticas, eh, muy importantes para nuestras vidas que aprendemos a través de este atributo como es la paciencia de Dios. En primer lugar, este, hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Número uno, todos somos culpables de abusar contra la paciencia de Dios. Estimado oyente, todos los cristianos y no cristianos somos culpables de abusar contra la paciencia de Dios. El abuso de este atributo es una gran maldad. Esa es la enseñanza. Es peligroso abusar de la paciencia de Dios porque esta tendrá un final y tú y yo no sabemos cuando la paciencia de Dios llegue a su límite con cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 3, encontramos unas palabras muy solemnes de parte de Dios. Dice así, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¡Qué advertencia! Estimado oyente, es que tú no puedes pensar que Dios te debe paciencia o que Dios te debe misericordia. Si tú estás concibiendo este tipo de pensamiento, debes tener mucho cuidado, porque la paciencia de Dios para contigo se puede agotar en cualquier momento. Quizás tú piensas que como has hecho algunas cosas malas o estás haciendo algunas cosas malas y han pasado varias semanas o meses y no te ha pasado nada, tú piensas que Dios no se dio cuenta, ¿sí? Pero mira una cosa, mientras los hombres y las mujeres están abusando, de la paciencia de Dios. ¿Sabes tú qué es lo que está haciendo Dios? Dios está afilando su espada. Sí. Pero también hay una, hay un consuelo. La, la, paciencia de Dios es un gran consuelo para el pueblo de Dios. Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. Romanos capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Sí. Entonces, este, ¿Por qué la paciencia de Dios es un consuelo para todo creyente en Cristo? Bueno, porque demuestra su gracia para con su pueblo. Estimado oyente, decíamos al principio que, que la paciencia es una expresión del amor y la misericordia de Dios. ¿Recuerdan ustedes las palabras del profeta este, Jeremías en su libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, cuando él exclamó, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. Entonces, qué consuelo es tener a Dios como nuestro Dios. Es por su paciencia sí que, que estamos tú y yo con vida. Este la paciencia de Dios es un consuelo para su pueblo porque proporciona un fundamento para confiar. En sus grandes promesas, la paciencia de dios es un consuelo para el creyente en, en las dolencias durante tus enfermedades. Mira estimado amigo que me escuchas si dios pudie, si dios pidiera cuentas a sus hijos por cada uno de sus pecados, qué sería de nosotros qué sería de ti qué sería de mí pero Dios es paciente y nos perdona. ¿Cuánto tiene que soportar Dios en nuestra adoración y en nuestro servicio imperfecto hacia Él? ¿Cuánto tiene que soportar Dios en nuestra adoración? ¿Cuántas veces nuestra adoración no está acorde con el carácter de nuestro Dios. ¿Cuántas veces nuestra adoración hacia Dios en nuestra iglesia es improvisada, es desordenada? ¿Cuántas veces podemos subirnos allí a la plataforma, sí, para dirigir la alabanza cuando nuestra vida está llena de pecado? Cuando hemos peleado en nuestro hogar y en el hogar gritamos como demonios y en el santuario cantamos como ángeles. ¿Cuánto tiene que soportar en nuestra adoración nuestro Dios? Porque a, a veces somos dados a ser improvisados aún en la adoración. Nos olvidamos que eh, Dios es un Dios de orden mira cómo se adora a dios en en el cielo lee el capítulo 4 y 5 de apocalipsis y aprenderás realmente en qué consiste la verdadera adoración la verdadera adoración siempre debe exaltar las obras de dios el carácter de dios sus atributos sus nombres la obra redentora de cristo este, la verdadera adoración es teocéntrica, no antropocéntrica. ¿Cuánto tiene que soportar Dios en nuestra adoración el día de hoy? Peor cuando hoy en día se ha eh, rebajado tanto eh, la calidad de adoración a Dios, ¿sí? Este, pero también, estimado oyente, hay una gran exhortación eh, que, que se desprende de de esta de este atributo de Dios. ¿Cuál es la exhortación? Miren, la exhortación de Dios para ti y para mí, para cada iglesia y para cada persona que nos escucha es que debemos meditar con más frecuencia en este atributo de la paciencia de Dios porque el meditar en este atributo hará primero que Dios sea más hermoso para nosotros. Estimado oyente, cuando reflexionamos y debemos reflexionar con más frecuencia en este atributo de Dios, el atributo de su paciencia. Cuando reflexionamos en este atributo nos vamos a dar cuenta cuán hermoso es Dios. Dios realmente es el ser más bueno del universo. Él es el ser más benigno. El ser más paciente. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? Así que, estimado oyente, este la, la exhortación para ti y para mí en este día es que debemos meditar más en la paciencia de Dios. Porque al meditar más en su paciencia, en reflexionar más sobre su paciencia, Dios... Nos va a parecer tan hermoso a nosotros que nuestro arrepentimiento sea más uh, frecuente, estimado oyente. Entender que hemos pecado contra un Dios tan benigno, tan bueno, debería ser que nos sintamos tan avergonzados delante de Él. Estimado oyente, qué importante es meditar, reflexionar sobre la paciencia de Dios. Este, al meditar este, en este atributo tan precioso, este, fíjense, eh, una cosa interesante: que tú y yo sigamos viviendo no es eh, un testimonio de la pequeñez de nuestros pecadillos, no. Este, el hecho de que tú y yo seguimos viviendo hasta el día de hoy se debe, sí, este, a la inmensidad de la paciencia de Dios para con nosotros, su pueblo. Meditar en la paciencia de Dios hará que bendigamos a Dios por su paciencia. Estimado oyente, deberías detenerte en este momento y alabar a Dios y bendecir su santo nombre por esta cualidad de su carácter, por esta virtud, como es su paciencia. Este, no no demos por sentada la paciencia de Dios. Los incrédulos, los que no se han reconciliado con Dios a través de Cristo, los que no han nacido de nuevo, este, los incrédulos deben entender que aunque están bajo la paciencia de Dios, deben recordar que también están bajo la santa y justa y temible ira de Dios. El Salmo 7, versículo 11, claramente dice que Dios está enojado todos los días con el impío. Así que, estimado oyente, tú que no te has reconciliado con Dios a través de Cristo, no sigas perdiendo las oportunidades que Dios te da ahora para que te aparte de tus pecados y te vuelvas a Él. Recuerda que el infierno está lleno de personas que disfrutaron de la paciencia de dios recuerda que el infierno está lleno de personas que abusaron de la paciencia de dios ahora aquí hay una exhortación para todo cristiano y para toda iglesia de cristo queridos hermanos si la cualidad de nuestro padre celestial y la cualidad de nuestro gran salvador es la paciencia. Entonces Dios nos exhorta a que le imitemos a Él en este atributo. Es decir, que, que seamos pacientes para con las demás personas. Así como Dios es paciente con cada uno de nosotros. Esto es muy importante. Así que, estimado oyente, qué importante es este a, a aprender la lección no debemos abusar de la paciencia de Dios y debemos Dios nos exhorta a que tú y yo sí este le pidamos a Dios que nos conceda en su gracia sí este que seamos cristianos más llenos de paciencia ¿sí? que nos revista de la paciencia de él que es un fruto del espíritu Qué horrible es ser impacientes. Qué horrible es ser impacientes para con nuestro cónyuge o nuestros hijos o nuestros hermanos en la fe. Así que, estimado oyente, debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Así como Él es misericordioso y paciente con cada uno de nosotros, también nosotros deberemos, debemos serlo. Así que quiero orar por todos ustedes que me están escuchando, Dios, nuestro Dios Padre Celestial. Te agradecemos mucho por tu maravilloso amor manifestado en tu paciencia. A veces, Señor, somos muy conscientes de lo que hemos hecho o dicho y sabemos que merecemos tu juicio. Sin embargo, te damos las gracias, Señor, por manifestar tu paciencia para con nosotros. Por tus misericordias es que no hemos sido consumidos. Sí, este. Ahora, Señor, también sabemos que eh, hemos pecado contra ti al abusar de tu paciencia. Perdónanos, Señor. Este. Tú has tenido paciencia para con nosotros. Este, tu, tu ira se hubiera manifestado con nosotros si no fuera por tu paciencia. Oh, Señor, tu paciencia y tu misericordia nos abruman. Gracias, Señor. Pensar que eres paciente, esperando que vayamos hacia ti con un corazón lleno de arrepentimiento. Dios del cielo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Sé que hay creyentes que en este momento nos están escuchando que están agradecidos por tu paciencia. Y algunos no están caminando en tus caminos. Ten misericordia de ellos. Y algunos están presumiendo de tu amor y compasión. No siempre. Lucharás con nosotros, pero te damos gracias por tu paciencia. Algunos de nosotros necesitamos volver a casa, a la casa con nuestro Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Querido oyente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Se despide la voz amiga, del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios, y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far. Hasta la próxima, que tengan un día feliz, llenos de bendiciones. Hasta la próxima.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La hora crucial PO Box 774 Far 78577